0: Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Meuf. On se retrouve pour un nouvel épisode et c'est le quatrième épisode et je suis ravie de recevoir un nouvel invité, un nouvel invité que vous connaissez peut-être déjà. Je vous laisse en tout cas avec sa présentation. Bonjour Steven et bienvenue sur cette chaîne de podcast. Je suis ravie de te recevoir ce soir. Ça faisait un petit moment qu'on discutait euh, de se rencontrer et de faire un épisode. Le moment est venu.
1: Bonjour Maëva, je suis super content de, bah, justement de te rejoindre sur ce podcast pour parler de, de plein de choses.
0: J'ai hâte qu'on puisse aborder tous les, les différents sujets on a prévu de, dont on a prévu de parler ce soir. Euh, déjà pour commencer, est-ce que, est que tu voudrais te présenter euh, allez, aux gens qui nous écoutent <rire> Ouais,
1: bien sûr euh, Du coup, bah, moi c'est Steven J'ai 28 ans Et je suis euh, créateur de contenu euh, Sur euh, Instagram et TikTok euh, Voilà, je partage un petit peu euh, Mon quotidien, ma routine lifestyle, etc Et c'est vrai que j'insiste beaucoup Sur euh, bah, tout ce qui est problématique de santé mentale mmh. parce, que, euh, bah, parce que je suis sujet à l'anxiété Je suis sujet à l'hypersensibilité, tout ça et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'était un vrai sujet euh, dans notre société.
0: Exactement, tout à fait. Euh, Est-ce est que déjà, tu peux nous parler un petit peu de, de ton enfance, du contexte dans lequel tu as grandi
1: Ouais. Pour qu'on comprenne
0: un peu mieux ton histoire.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Bah Du coup, moi, j'ai eu une belle enfance. Hein. En vrai, euh, en termes familial, tout se passait très bien. Je vais... Euh... C'est bon. J'ai eu une enfance euh, bah, plutôt joyeuse, j'étais heureux, contexte familial hyper favorable. Et c'est vrai que bon après j'ai été confronté à des choses un peu plus compliquées, notamment euh, quand je suis arrivé au collège, ouais. euh, où ça s'est pas très bien passé avec les autres.
0: Ouais. pour la petite histoire, on était dans le même collège, Tout et c'est là qu'on s'est connus à l'époque. Euh, donc, euh, j'ai ce que Steven va raconter, euh, j'ai été entre guillemets témoin, mais on en parlera un petit peu plus tard, mais... Euh... C'est aussi important qu'on qu en parle, qu'on parle de ce sujet-là ensemble. Je trouve que, voilà, ça, c'est plutôt cohérent. Et donc, je te laisse continuer avec la suite. Et voilà, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as vécu qui a été difficile à l'époque du collège
1: bah, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, le harcèlement scolaire. Euh, que, ouais. euh, voilà, que beaucoup euh, ont vécu. C'est vrai que ça a été euh, assez dur de mettre un mot dessus parce qu'on a l'impression qu'on le vit pas vraiment mais finalement oui, c'est bien ça c'est ça,
0: c'est sur le coup, t'as pas l'impression que c'est du harcèlement c'est après quand tu prends du recul, c'est ça que tu...
1: ouais voilà, parce que bah, on sait qu'on est victime de quelque chose, mais on est tellement enfermé dans le truc, on se rend pas compte que c'est vraiment quelque chose qui peut être grave ouais. et, euh, et voilà, et puis c'est vrai que moi à l'époque, j'étais un garçon très timide, très réservé j'avais des passions qui étaient complètement différentes Ouais. Des, de autres celle des autres enfants. Mmh. autres, enfin, voilà, moi, j'aimais pas euh, forcément jouer au foot, j'étais passionnée de météo, donc j'étais un petit peu dans mon monde euh, avec la météo, euh, je traînais beaucoup avec euh, les filles, euh, enfin, voilà, tout ça, euh, ça a beaucoup joué sur... Euh, sur euh...
0: Oui, en fait, tu ne répondais pas au, au type, euh, enfin, au, au, comment dire, au cliché au du, standard, du garçon, ouais. d'un adolescent qui commence un peu à se découvrir... À, euh... Enfin, en tout cas, euh, si je parle bien de clichés, hein, on est bien d'accord, ouais. mais euh, c'est pour ça que tu étais un petit peu différent de la masse, on va dire, au niveau des, des, des garçons, et que du coup, euh, ça crée une différence que les autres, forcément, euh, garçons ne comprenaient pas toujours.
1: Oui, oui, oui je pense que c'est des choses qui m'ont mis à l'écart. Et, euh, et puis, bah, mine de rien, quand on a un tempérament euh, hyper hypersensible euh, comme moi j'avais, c'est qu'on pouvait m'attaquer, je ne répondais pas, je ne savais pas me défendre. Et je pense que ouais. ça aussi, ça attise un petit peu euh, les savent à qui s'en prendre. Euh...
0: Oui, et donc du coup, l'hypersensibilité faisait aussi que c'était plus difficile pour toi à encaisser tout ce, que tu... tout ce qui se passait
1: Oui. Bah, je pense que c'était un peu décuplé en termes de ressenti parce que dès que je me sentais attaqué, euh, j'ai l'impression que c'était la fin du monde.
0: Bah, C'est le principe même de l'hypersensibilité. Hein. C'est ça. <rire>
1: Et, euh, et puis, bah voilà, comme je disais, dans un même temps, c'est que bah, j'arrivais pas forcément à avoir de répondance, je savais pas me défendre, et voilà, enfin moi, ma première euh, réaction, c'était toujours de me braquer, et limite, euh, d'aller pleurer euh, dans mon coin.
0: Mmh. Et ça s'est manifesté comment, ce harcèlement que tu as vécu C'était quoi C'était des moqueries C'était... Euh...
1: Oui, alors en fait, euh, il faut savoir qu'avant même de parler du harcèlement, parce que ça s'est vraiment euh, passé d'une manière précise en quatrième. Mais il faut ouais. savoir que même avant ça, j'ai toujours été un peu moqué par euh, certaines personnes. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas un effet de groupe comme j'ai pu le vivre en quatrième. Mais c'est vrai que j'avais toujours eu... Euh, parce que j'ai fait du foot. Euh, et puis, euh, même euh, dans le cadre scolaire aussi, euh, ça m'arrivait de voir des gens qui m'attaquaient en me disant... Euh, tapette, euh, je pense parce que j'avais un côté un peu euh, plus effilumé qu'un qu garçon normal. Oui, normal, et puis, entre et puis une mots.
0: sensibilité qui se ressentait peut-être, tu vois.
1: Ouais, c'est ça, mm. ça. Donc, euh, on m'attaquait déjà de manière assez euh, ponctuelle, on va dire, sur, euh, sur ça. Et puis, c'est vraiment arrivé en, en quatrième où j'avais quand même des amis.
0: Mm -hmm.
1: Et puis, un jour, une histoire a fait que... Euh, une histoire euh, bête, hein, comme on a... Euh, quand on, est, quand on est enfant avec des gens. Ouais. C'était... Enfin, euh, je ne saurais même plus la cause exacte, mais je me suis euh, fâché, on va dire, avec mon meilleur ami de l'époque. D'accord. Qui, euh, bah, qui, du coup, a monté tout le monde contre moi du jour au lendemain. Et il y a eu cet effet de groupe, euh, en plus euh, des attaques, on va dire, ponctuelles que je pouvais recevoir euh, mm -hmm. d'autres élèves. est-ce
0: que c'est est l'ami que tu avais depuis euh, quelques années
1: Ou... Euh... Euh, il était arrivé il n'y a pas si longtemps, euh, je crois, au collège, ça, ça faisait peut-être un an, deux ans, je ne sais, plus, je sais okay. plus exactement, mais, euh, mais en tout cas, c'était la personne avec qui je traînais le plus, euh, mm -hmm. un peu mon meilleur, enfin, moi, je le considérais comme mon meilleur ami, et, euh, et oui, donc, cette histoire a fait que euh, ça a créé cet effet de groupe contre moi. Euh...
0: Ouais. Et en fait, donc du coup, on était dans le même collège, et pour le coup, on était proche plutôt en sixième, en cinquième, de mémoire, si je me souviens bien, ouais. tu m'arrêtes euh, si <rire> je ça. me trompe. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, moi aussi, j'étais témoin de certaines moqueries, mais euh, je, je... encore une fois, euh, c'était il y avait quand même quelques années en arrière, hein, donc on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui sur le harcèlement, sur ce qui se passe sur, euh, à l'école, ce que les enfants vivent et comment ils le ressentent. Aujourd'hui, comme on en parle plus, on a plus conscience de ça. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on n'en avait pas forcément conscience et, ou en tout cas, on ne mettait pas le mot harcèlement dessus. Donc,
1: ouais.
0: j'avais conscience que certaines fois, il y avait des moqueries, effectivement, que les autres avaient avec toi et qui étaient plutôt qui étaient méchants. Et en même temps, on était des enfants, donc euh, on ne prend pas non plus la mesure tu vois, de ce des mots et puis de la façon dont les gens peuvent aussi le,
1: le ressentir. Ouais. Oui, oui bah, c'est vrai qu'à cet âge-là, on a notre monde à nous, on a notre bande d'amis, entre guillemets. C'est vrai que les problèmes des autres ne sont pas... Euh évident, et puis moi c'est vrai que je suis quelqu'un aussi où j'en ai pas forcément parlé, parce ouais. qu'il y a ce sentiment de honte, surtout mmh. envers les autres enfants, parce que contrairement à d'autres personnes, moi j'ai eu la chance, entre guillemets la chance que ma mère euh, s'en rende compte d'accord donc je me suis, bah elle que quand je rentrais à la maison ça allait pas, mmh. donc c'est elle qui m'a un peu tiré les verres du nez mais je sais qu'aujourd'hui il y a énormément d'enfants à qui ça arrive et qui n'arrivent pas qui arrivent pas à en parler, même à leurs parents donc, moi, j'arrivais n'arrivais pas à en parler aux autres enfants. J'ai réussi à en parler à ma mère. Mais ça, c'est vraiment, je pense, le... la chose la plus importante quand on vit le harcèlement, c'est de pouvoir en parler à quelqu'un.
0: Oui, qui que ce soit. Et que voilà. ce soit un autre élève, que ce soit les parents, que ce soit aussi un professeur. Peu ça,
1: importe, un importe, mais qui. Euh, ouais.
0: effectivement, c'est important d'en parler. Et comme Steven le disait, euh, comme en plus, il gardait tout pour lui quand il recevait des choses comme ça, et eh ben en fait, on se rend pas compte que ça touche les gens. Mais tu ça. vois Comme forcément, tu encaissais, tu gardais pour toi... Et eh bah ben, on avait peut-être l'impression aussi tu vois que bon euh, ça passait, tu vois que c'était mm. pas quelque chose qui te touchait. Je, je dis pas ça pour pour essayer de défendre quelconque comportement, c'est plutôt pour dire faites attention aux gens qui sont autour de vous, c'est pas parce que les gens ne disent pas que ça va pas ou qu'ils prennent mal les enfin qu'ils sont touchés que qu'ils ne le sont pas. Donc euh, c'est aussi un message pour dire attention, c'est pas
1: euh... Oui, bah, c'est ça et puis on va pas se mentir, on a en, au collège, on a pas la maturité euh, pour se rendre compte des choses ouais. et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, au-delà d'être un problème au sein de, de, de l'école je pense enfin de l'établissement c'est vraiment euh, important que le monde adulte en fait s'en mêle parce qu'entre enfants moi au final aujourd'hui j'en veux pas aux gens qui m'ont fait ça parce que je, je, je sais pas si ça se trouve un jour j'ai rigolé à des moqueries d'autres élèves et puis la personne l'a vécu comme du harcèlement enfin tu vois euh il mmh. y a vraiment cette maturité-là qu'on manque et je pense que c'est ce qui pose problème dans le harcèlement aussi hein, c'est que c'est -ce... une étape hein.
0: et est-ce que tu penses qu'il y avait des profs ou des adultes dans le collège qui avaient remarqué ça qui avaient remarqué quelque chose ou pas
1: honnêtement je ne saurais même pas te dire parce que euh, c'était quand même assez caché, enfin j'en parlais pas comme je te dis et c'est vrai qu'après au sein des cours ça ne se voyait pas forcément même si je sais que ça continuait en cours hein, parce que personne ne voulait forcément s'asseoir à côté de moi etc... Mais c'est vrai que il euh, avait rien de comment dire de.
0: Oui, donc, donc ça t'a isolé finalement du reste de ta classe. Oui. C'est ça, c'est que l'effet de groupe a fait que euh, tu t'es retrouvé un peu euh, mis de côté.
1: Oui, bah je me souviens par exemple euh, en cours de SVT, euh, je, la personne qui était assise à côté de moi ne voulait plus s'asseoir à côté de moi en disant euh, nous on s'assoit pas avec les chiens. Ah oui, d'accord. Ça peut paraître bête, parce qu'aujourd'hui, on me dit ça, à limite, tu me dis, bon, mais oui, à l'époque, quand... c'était horrible pour oui, moi Oui, et puis quand c'est
0: additionné à plein d'actes, hein, ce n'était pas seulement ouais. cette fois-là, c'était plein d'autres fois, donc forcément, euh, c'était une fois de plus, quoi.
1: Ouais, c'est Et puis ça. quand tu
0: es enfant, tu te cherches un peu, et le fait de te, de sen te sentir écarté du reste du groupe, euh, je comprends que ça peut avoir des effets dévastateurs, et c'est pour ça aussi qu'on en parle, c'est que les effets que ça peut avoir sur le long terme, ils sont, ils sont importants, Ouais. Et, euh, et il faut se soigner ou en tout cas il faut en parler pour, pour aller mieux parce que je sais pas comment toi est-ce que c'est plus, plusieurs années après que t'en aies pris conscience et que c'est revenu ou est-ce que euh, t'as toujours vécu euh, cette situation euh...
1: bah, je pense que comme beaucoup euh, de problèmes quand on fait face à une épreuve dans la vie, c'est que souvent on fait l'autruche entre guillemets, donc moi je vivais ça ça me faisait beaucoup de mal sur le moment, mais je ne me rendais pas compte non plus de ce qui se passait et je ne voyais pas l'impact que ça pouvait avoir. Ouais. Et en fait, euh, même des années après, euh, je me souviens, euh, à la fac, je traînais un espèce de poids sur les épaules où je ne me sentais pas bien dans ma peau. Et pareil, je faisais l'autruche en sachant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne faisais pas forcément le lien mm -hmm. avec le harcèlement que j'avais vécu au collège. Et en fait, j'en avais. Et... Et voilà, j'avais développé en fait une, une, super, une hyper vigilance, on va dire entre guillemets. Ça veut dire que je prêtais attention à tout ce qui se passait autour de moi, à tout ce que les gens pouvaient dire en me voyant. Donc, j'étais beaucoup dans l'observation, et ça a énormément joué sur euh, bah, sur ma vie sociale. Ouais. Euh, et ouais. Être
0: attentif aussi à ce que les gens pensent de toi, à toujours te demander euh, ce que les autres pensent de
1: toi. C'est ça. Et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant qu'on en parle parce que j'ai un peu ces problématiques-là aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce que du ouais. coup, je me mets en avant sur les réseaux. Ce
0: qui peut paraître contradictoire, hein, justement, tu vois. De, de réussir à se mettre comme ça, à s'exposer, se mettre en avant, parce que c'est ça aussi, euh, les réseaux sociaux, c'est quelque part se mettre en avant. Euh, alors qu'au fond, il y a quand même une blessure qui est liée à, à l'humiliation ou à des choses comme ça. Mais est-ce que tu trouves que du coup, c'est une thérapie pour toi
1: alors justement, euh, oui, ça l'a été en tout cas parce que euh, malheureusement, je n'avais pas le moyen de trouver euh, comment avoir confiance en moi. Mmh. Et c'est vrai qu'après, quand je suis arrivée au lycée, euh, ça s'est quand même beaucoup arrangé. J'avais encore des, des moqueries euh, ponctuelles de personnes, etc. Parce que ça, de toute façon, à partir du moment où, nous, où je suis un petit peu comme je suis, entre guillemets, parce que voilà. Euh, Et pour les
0: gens qui nous écoutent, comment mais... ça s'est terminé au collège Est-ce que tu peux dire Ouais. Quelle a été la solution, entre guillemets, que... qui a été trouvée pour que ça s'arrête
1: bah, Du coup, j'en avais parlé donc, à ma mère qui, ouais, elle, ouais. avait voulu réagir. Euh, donc, elle s'était rendue euh, à l'établissement. Mm -hmm. Elle avait rencontré la CPE. Et euh, la réponse euh, à l'époque qu'on nous a donnée, c'était ben, il faut euh, partir de l'établissement parce, bah, parce que si c'est invivable pour moi, entre guillemets... Euh, c'était la seule solution qu'on nous proposait. Donc... Ce, qui
0: est, ce qui est quand même honteux de, de remettre la faute sur la personne qui est victime dans l'histoire, tu vois.
1: Mais... Bah en fait, j'étais une double victime. Je ne m'en rendais pas forcément compte parce que pour moi, ça allait être quand même un terrain où j'allais pouvoir partir et me sentir mieux. Mais c'est vrai qu'avec du recul, c'est comme si j'avais jamais réglé ce problème-là ouais. et qu'en plus... C'était à moi de partir, c'était à moi de quitter mes repères, parce que c'était quand même mon établissement dans lequel mmh. j'avais l'habitude d'aller depuis... Euh... Et
0: où il y avait tes amis, malgré tout. Voilà.
1: Et donc, il faut perdre ses repères, il faut prendre le risque que ça se passe dans un nouvel endroit, euh, retrouver de nouvelles personnes dans un nouvel endroit où on peut se sentir bien. Donc, ça a quand même énormément de conséquences. Et il faut savoir que ça a changé que depuis cette année, hein, ça... Euh... Il me semble hein, que maintenant c'est le harceleur. Oui,
0: c'est une nouvelle loi. C'est nouvelle...
1: ouais, revenu sur ouais. le tapis parce que bah, ça pose énormément de problèmes aujourd'hui. Hein, mm -hmm. euh...
0: Oui, qu'on demande à l'harcelé de changer d'établissement alors que on devrait plutôt prendre des mesures par rapport à l'harceleur, en fait. Voilà. Ou aux harceleurs.
1: Sachant que là, l'histoire de laquelle on parle, elle date de, de 2007.
0: sept mm.
1: Euh, là, on est en 2023.
0: Ouais, ça fait déjà quelques années. Ça fait, euh, ouais. <rire> on vient de se prendre un coup de vieux, là, ça y est. C'est ça. Et, et donc, à l'époque du collège, tu as parlé d'un harcèlement aussi de masse. C'est-à-dire que tu as plusieurs personnes qui se sont mises contre toi. C'était répétitif euh...
1: bah, À partir du moment où il y a eu cette histoire euh, avec euh, donc, la personne, ouais. euh, et qu'il avait entre guillemets monté les gens euh, contre moi, euh, oui, c'était en fait du H24, du matin au soir. Euh, j'arrivais au collège, je voyais tout le monde qui rigolait de moi parce qu'il y avait une nouvelle rumeur qui était sortie. Enfin, truc bête, hein. Euh, une fois, euh, c'était euh, « Ah ben, bah Steven, euh, il va se faire mettre des seins. Euh, » Enfin, c'était vraiment des choses... Euh...
0: Aujourd'hui, mm -hmm.
1: j'en rirais, tu vois. Aujourd'hui, ça me ferait rire parce que vraiment, les gens, ils sont bêtes de dire des mm -hmm. choses comme ça. Mais moi, enfin, j'avais l'impression que le monde me tombait dessus quand j'arrivais euh, au collège et... Et je pense qu'il y a la problématique aussi de la sexualité qui rentre en compte.
0: Oui, et puis en plus, l'adolescence. On, on arrive dans l'adolescence, on se cherche un peu. On... Même fait. nous, on se pose des questions sur nous-mêmes. Donc, je pense que c'est arrivé à un moment aussi où toi, es, tu te posais des questions. Ouais. Peut-être sûrement.
1: Bah, complètement. En fait, euh... Euh, voilà, euh, je pense que c'est important de le dire aussi dans l'histoire. Aujourd'hui, je suis gay. Et euh, c'est vrai que c'est les années où tu te construis et tu cherches ta sexualité et tu commences à comprendre qui tu es. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, euh, il faut remettre dans le contexte. J'habite à la campagne. On est en 2007. Ouais. Euh, c'est des choses euh, qui sont absolument euh, pas du tout bien vues. Et donc, euh, déjà, tu te construis avec euh, l'impression que tu pas le droit d'être... Euh, d'être
0: qui tu es vraiment. Ça, entre mm -hmm.
1: guillemets. Et que, en plus, les gens viennent appuyer et viennent... Euh, bah, t'attaquer sur ce côté un peu efféminé que t'as, c'est comme si on parlait pour toi et qu'en plus, on t'attaquait sur ta vraie nature que toi, tu refoules complètement. Ouais. Et en fait, pour moi, ça, c'était euh, horrible parce que, euh, bah, parce que je savais dans le fond-fond que j'étais gay et que c'était euh, impossible. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, parce que ouais. quand t'es petit, vraiment, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, et encore une le... fois,
0: surtout à cette époque. C'est ça. Parce On est quand même dans une époque très différente d'il y a 15 ans en arrière. Et...
1: C'est ça, et puis la campagne aussi en vrai. Oui, aussi, c'est vrai. C'est triste à dire, mais. Euh...
0: Donc voilà, le fa... enfin, donc, ça veut dire que tu as fini par changer d'établissement. C'est ça. Sur conseil de, du collège. Tout à de la fait. la CPE. Donc je
1: suis partie. Euh, en
0: plus, c'est un collège qui est dans la même ville. Oui. Donc euh, comment ça s'est passé dans ce nouveau collège
1: Alors ça s'est bien passé. Euh, J'ai pu retrouver une vie normale. Après, voilà, en fait, le problème, c'est que, comme tu le dis, c'était dans la même ville. Et du coup, euh, bah, les bruits de couloir vont vite. Et mm -hmm. euh, bah, par exemple, le bus que je prenais, il y avait des élèves de bah, du collège duquel j'étais parti mm -hmm. Et du coup, à ce moment-là, le harcèlement recommençait. Parce que ces gens-là me reconnaissaient. Et, et continuaient dans la lancée. Ah oui, la malgré tout. Ah, oui, euh... Mais jusqu'au lycée, hein, ça, dans les bus à chaque fois.
0: Et c'était toujours les mêmes personnes
1: Toujours les mêmes. Donc, il y avait des gens de ce truc de masse, mais il y avait aussi des gens qui, ponctuellement, à chaque fois, me voyaient, et... mmh. alors que je les connaissais pas. Hein. Ces gens-là, étaient même pas dans ma classe. Je n'en avais jamais parlé. Et euh, bah, parce que, voilà, j'avais peut-être ce côté un peu efféminé qui euh, les dérangeait. Et euh, tout de suite, euh, bah, j'étais, euh, entre guillemets, le gars à battre, quoi.
0: Ouais. Et donc, euh, période du lycée, ça allait un peu mieux, tu dis. Ouais. Et est-ce que ça, tu l'as enfoui, en fait, cette histoire Est-ce que tu, tu y pensais plus ou c'est quelque chose qui continue à te faire souffrir au quotidien
1: Je l'ai enfoui, et comme on le disait un petit peu au début, pour moi, je n'avais pas vécu de harcèlement scolaire. J'avais vécu ouais. un truc un peu compliqué avec les autres, mais... Euh, Est-ce qu'à voilà. un
0: moment donné, tu remettais la faute sur toi aussi, je sais que ça arrive, il y a des je enfants qui se disent « c'est de ma faute, c'est parce que je suis trop comme ça, je suis trop comme ça » ou enfin, je ne dis pas que c'est bien, mais je, dis que c est, c est, je pense qu'il y a des enfants qui le vivent comme ça.
1: Ah mais c'est sûr, c'est sûr, bah c'est vraiment ce qui s'est passé en fait, à ce moment-là, moi je me suis complètement rejeté parce que euh, bah, du coup il y a la question de la sexualité encore une fois, hein. moi ça a amplifié le fait que du coup c'était mal vu, alors que je n'avais rien dit officiellement, c'est juste que j'avais un peu des manières entre guillemets, mm -hmm. euh, et cette sensibilité-là, et qui du coup moi m'appuyait sur le fait que de toute façon, euh, si j'avais dit à ces gens-là que j'étais gay, et que j'avais assumé, que j'avais accepté pour moi-même, ça aurait été pire, et euh, du coup, moi, ça je me suis dit, bon, bah, c'est de ma faute, c'est parce que je suis comme ça, c'est parce que je suis un peu efféminé. Et euh, à partir de là, je guettais euh, à tout, ce... tout. En fait, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, je faisais attention à comment je faisais mes gestes. J'essayais de les retenir pour ne pas euh, faire des gestes un peu trop maniérés. Mmh. Dans ma manière de parler, j'essayais de ne pas trop avoir euh, une voix aiguë, entre guillemets. Enfin, en fait, tout ouais. était contrôlé à partir de ce moment-là. Et je me suis dit, bon, bah... Euh, la manière dont tu es, elle n'est pas bien. Euh, elle ne convient pas aux autres. Elle convient pas aux mmh. autres. Et du coup, tu ne peux pas être comme ça. Donc, euh, à partir de maintenant, il faut que tu sois une autre personne. Il faut que tu te, euh, que tu te mettes dans le moule, entre guillemets. Et, euh, et c'est là où j'ai développé cette hyper-vigilance où je regardais constamment tous les gens qui me regardaient. J'entendais, je voyais du coup... Tout Avec monde...
0: cette paranoïa d'avoir l'impression que tout le monde te regarde, que tout le monde parle de toi.
1: c'est ça et euh, c'est là aussi où la problématique que j'ai actuellement ressort à ce moment-là, c'est qu'arriver au lycée c'est quand même beaucoup mieux passé et euh, je commençais à avoir un petit peu euh, bah, des amis, etc. et j'avais un peu une réputation euh, entre guillemets de plus m'habiller et d'avoir un physique euh, <rire> convenable <rire> <'est> pas... avantageux <rire> parce que là on va me prendre pour... non mais euh... et j'ai un peu joué là-dessus en fait à partir de là ouais j'ai fait un peu ressortir ce côté physique et, euh... oui, et pas même... superficiel parce que. C'est devenu,
0: de... un... devenu un homme. Enfin, je veux dire, euh, à l'époque du lycée, il y a une vraie euh, ouais, évolution. Un Plus, ouais. On grandit vraiment. Euh, C'est ça. Entre eux. notre entrée euh, au lycée et la sortie, on est devenu des personnes totalement différentes. Donc, il y a ça aussi, ce passage. Euh...
1: C'est ça. Et j'ai développé donc cette paranoïa de mon apparence euh, et du regard des autres. Et euh, comme je te disais, de. Euh... Bah, cette hyper-vigilance et euh, cette manière où il faut être comme ça. Il ne faut pas être efféminé, il faut euh, faire mec, il euh, faut Rentrer sortir dans le avec moule. des filles.
0: Mm
1: -hmm. euh, parce qu'il y a ça aussi.
0: Ouais. <rire> ouais. Et euh, tu l'as fait pour plaire aux autres, parce que tu avais l'impression que c'était ce qu'il fallait que tu fasses
1: bah, Je pense qu'il y avait de ça, mais j'avais aussi besoin de me convaincre que ouais. je pouvais être euh, hétéro. Entre... Normal, ce mot est horrible, hein. ouais. mais pour moi, c'était être normal, en fait. Mm -hmm. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y avait tu le faisais problèmes.
0: en sachant que tu te forçais à le faire pour essayer de devenir, euh... enfin, de rentrer dans le moule, quoi Alors, Ou...
1: oui et non. Parce qu'en vrai, la question de la sexualité, elle est un peu plus compliquée que ça. C'est que moi, tant que je ne l'acceptais pas, je faisais l'autruche, en fait. Enfin... Oui. Mon corps, le monde, savait. Je... Mon corps le savait, mais ma tête, non. Et mm -hmm. j'étais persuadée que j'étais amoureux des filles avec qui j'étais, hein, en vrai. Euh...
0: Oui. Mais c'est des ça choses en, qui ça n'empêche à... que peut-être qu'il y a eu aussi tu vois des, des sentiments pour les filles avec qui tu as été ça rend Oui,
1: bah en vrai oui honnêtement oui mm. aujourd'hui euh, j'en suis sûr.
0: Moi je me rappelle d'une euh, que tu as beaucoup aimé <rire> et je pense que, que tu l'aimais sincèrement à cette époque-là.
1: Oui oui, ça c'est sûr. <rire> Premier amour. Oui, c'est ça. <rire> ouais ouais ouais, mais c'est vrai que tant que tant qu'on se l'est pas officiellement dit à nous mêmes mais c'est aussi un peut-être que j'aurais pu le comprendre et l'accepter avant si je n'avais pas subi le harcèlement.
0: Mmh. Et euh, donc, tu dis que ça a eu des conséquences sur le long terme. Après le lycée, il y a eu la fac. où Là, tu t'as dit qu'effectivement, tu t'es beaucoup attentif au regard des gens. Est-ce qu'on me regarde Est-ce qu'on parle de moi Est-ce que... Euh... Oui. <coughs> ouais.
1: Pardon, oui. Et
0: est-ce que ça, ça s'est arrêté un jour ou est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: Alors, je commence à aller mieux sur ça. Mais euh, c'est vrai qu'arrivée à la fac, euh, je voulais avoir cette casquette du beau gosse, euh, euh, comment dire, euh, populaire. Je pense que j'avais un besoin de combler tout le manque que j'avais ressenti. Et j'avais besoin de rééquilibrer, en fait, ma vie sociale. Mm -hmm. Parce que de se sentir rejeté, on n'a pas du tout confiance en soi. Et moi, ma manière d'avoir confiance en moi, c'était euh, d'être bien vu par les autres. C'est ouais, malsain que... en vrai, mais c'était ma manière à moi. Et euh, donc, arrivé à la fac, c'est là où j'ai développé un peu cette... Euh...
0: puis là, tu as changé de ville, non Tu parti...
1: Euh... Ouais, j'étais parti ouais. à Poitiers euh, au début, ouais, Pas très loin, oui. Bon, on est... <rire> Géographiquement, on était dans la Vienne, quoi. Et, euh... et c'est là, oui, où mon physique, euh, où j'ai commencé à me prendre en photo et tout, euh, je me rappelle à l'époque, c'était que Facebook, hein, mais, euh, ouais. <rire> mais c'est vrai que j'avais tendance à me prendre beaucoup en photo, à essayer de m'apprécier, etc. Même si c'était bah, une manière pour moi de reprendre de confiance en moi. Et j'avais besoin des compliments des autres.
0: Mm
1: -hmm. Et euh, en fait, ce qui se passe euh, aujourd'hui, c'est assez drôle parce que je me fais beaucoup euh, lyncher parfois sur les réseaux parce que je me mets très en avant. Euh, parce que c'est quasi que des photos de moi et que ma page, c'est vraiment ma routine et ma personne.
0: Oui, et ça peut paraître un peu narcissique hein, quand on voit une page comme ça de quelqu'un ouais. qui... Moi, je sais que tu ne l'es pas. mais euh, et, et, Ou que quelque part, tu cherches aussi, hein, comme tu l'as dit, la, la validation des autres, tu vois. Il y a peut-être encore un petit peu de ça, mais... Euh...
1: <rire> bah, en vrai, ça me plaît qu'on en parle parce que je pense que ça a vraiment changé. Aujourd'hui, c'est plus une personne qui s'accepte telle qu'elle est et... Et qui en fait euh, a envie de se montrer, oui, et et il se dit plus... qu'elle a le droit en fait.
0: T'as plus honte d'être qui tu es, enfin que t'as Mais... pas honte et voilà.
1: Et... Mais okay. c'est le parcours deux qui a fait que je suis devenue comme ça parce que euh, ça me permet aussi de répondre aux gens qui me lynchent sur les réseaux et qui pensent en effet à première vue euh, que je suis narcissique, que je suis un but de ma personne et que euh, et que je suis très nombriliste. Mais en fait, en vérité, il euh, y avait peut-être de ça au début. Mais c'était faux dans le sens où... Euh,
0: ça cachait quelque chose.
1: Ça cachait quelque chose. Ça cachait mon manque de confiance en moi. Et en fait, toute la vie sociale que j'avais pas vraiment dans la vie réelle, je, je l'avais en fait sur les réseaux grâce à ça. Et ça a été une manière de me valider, de me faire valider par les autres. C'est comme ça que j'ai construit mon image, entre guillemets. Et aujourd'hui, euh, aujourd je prends plaisir à faire ce que je fais. J'essaye d'adapter mes discours. Je parle beaucoup de plein de choses qui sont beaucoup plus profondes. Ouais. et moi mon envie aujourd'hui c'est d'aider les gens justement qui, euh, qui, qui vivent des problèmes comme ça, c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé aussi du harcèlement sur ma page mais, euh, mais voilà, aujourd'hui c'est plus quelqu'un qui s'accepte qui alors certes qui se met en avant mais c'est complètement assumé et en fait je pense que c'est mon univers à moi sur internet certes, mais c'est mon monde à moi et, et euh, non, aujourd'hui c'est pleinement assumé et, et je, voilà, ça, ça pourrait peut-être aussi pousser à des gens de s'assumer tels qu'ils sont et que en fait, si on a envie de se montrer, on peut se montrer et qu'on est seul juge de nous-mêmes.
0: Mais pour beaucoup de personnes, notamment influenceurs, créateurs de contenu, il y a de ça, il y a beaucoup de ça, de gens qui, enfin, ont envie de montrer qui ils sont, ont envie de s'assumer comme ils sont et de dire, euh, bah, j'emmerde le monde, quoi et je suis moi-même et, et je l'assume. enfin Je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de gens qui ont vécu effectivement des des choses difficiles dans leur enfance et ce mmh. que ça pousse à se montrer, mais euh, se montrer pour, euh, en premier temps, chercher l'approbation des gens et puis finalement, après, euh, juste prendre confiance en soi. Et...
1: Ah bah Honnêtement, euh, oui, mais c'est certain, on a tous une histoire et je pense que c'est un peu comme quand on va parler à un artiste, comme quand on va parler à, enfin, à tous ces milieux-là où il y a une manière d'exprimer sa personnalité et de se montrer bah oui ou non hein, parce qu'il y a certains artistes, euh, je pense par exemple à des gens qui dessinent ou, ou des photographes, etc. Mais c'est vraiment des milieux comme ça où on a tous un peu la même histoire d'un moment où soit on a eu euh, des épreuves qui ont été tellement compliquées qu'on a eu besoin de s'exprimer ou soit, euh, en effet, là quand on parle de créateurs de contenu, enfin moi je sais qu'autour de moi, euh, on a un peu tous la même histoire. Hein, on a été un petit peu euh, mis de côté à un moment et c'est un peu notre manière à nous de bah de se remontrer au monde et de dire en fait, on est là, on vaut ce qu'on vaut et, euh, et ce que vous avez fait, c'est pas bien. Et aujourd'hui, en fait, j'en ressors beaucoup plus grand.
0: Oui. Et tu t'as plus peur d'être qui tu es et que t'as plus non. peur de, des autres, en fait, et, et du jugement des autres.
1: Ouais. Alors, ça laisse quand même des traces. Ouais. Hein, euh...
0: <rire> Tout n'est pas gagné. C'est C'est un, un chemin qui prend du temps. Euh, Est-ce que tu as eu besoin de, de consulter
1: un oui. thérapeute? Alors, complètement. Et euh, si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. Euh, le seul conseil que je peux donner vraiment là-dessus, c'est par contre, c'est de trouver quelqu'un qui nous correspond. Parce que j'avais vu, en fait, des psychologues à l'époque, quand ça se passait pas très bien, mais je m'étais pas senti euh, à l'aise et bien écouté, en fait.
0: Je pense qu'il faut trouver la bonne personne.
1: Et ça m'a donné une image de la psychologie, enfin euh, des psychologues qui n'étaient pas très bonnes. Alors que, bah, après, c'est pareil, on était dans une époque où c'était moins... Euh, c'était moins démocratisé. C'est clair, c'était même un peu mal vu hein, d'aller chez le psy. Oui. Parce que c'est tout de suite on prenait pour un fou. Exactement. Donc il y a un peu de ça dans, dans, dans ma tête, je me disais bah, « je ne peux pas aller chez le psy, je ne suis pas fou, etc. » mais euh, bah en fait il y a un moment donné où quand on grandit avec des problèmes qui ne sont pas résolus ils finissent par euh, t'exploser dans la ouais. tête et moi c'est ce qui s'est passé hein. j'ai fait une première dépression euh, euh, à la fac où, euh, où vraiment je me sentais pas bien euh, je ne trouvais pas ma place euh, dans la vie etc et euh, j'ai commencé à faire des thérapies à l'époque c'était de la sophrologie donc c'était de la médecine douce entre guillemets et c'est vraiment récemment où j'ai consulté parce que j'ai refait une dépression mmh. et où là, les problématiques justement du harcèlement sont ressorties tout de suite et ouais. où j'avais pas réglé ce problème-là en fait. J'avais pas accepté, j'avais pas compris pourquoi il m'était arrivé ça et j'avais pas compris non plus que j'avais le droit d'être euh, bah, qui je suis et que j'avais ma place comme tout le monde. Et c'est pour ça que c'est hyper important quand on vit des choses comme ça d'aller voir euh, quelqu'un parce que plus vite on se débarrasse entre guillemets de ces problèmes et mieux on peut, euh, on peut être heureux et se construire. Mm
0: -hmm. Et euh, tu, tu vois quelqu'un régulièrement ou ça a été pendant une période ou euh, le psychologue?
1: Ça a été pendant une période mm -hmm. euh, Ça m'a beaucoup aidé et puis euh, après je suis passé à d'autres euh, thérapies. J'ai vu un hypnothérapeute.
0: Ouais, ok. Euh,
1: J'ai vu aussi un magnétiseur. Voilà, j'essaye un peu tout euh, qui peut m'apaiser. Et t'as trouvé ça
0: efficace
1: Complètement. Euh, surtout euh, l'hypnose, euh, ça a changé ma vie vraiment. Et euh, le magnétiseur aussi, hein, en vrai. Euh... Et puis, on n'y pense pas forcément, mais aussi tous ces traumatismes s'ancrent dans notre corps. Et d'aller voir un, un bon ostéopathe aussi, ça m'a. Ça m'a beaucoup aidé hein, de remettre un petit peu euh, mon corps en...
0: <rire> Mais les maladies sont souvent liées à des problèmes d'ordre psychologique. Hein.
1: Complètement. C'est des choses qu'on n'a pas réglées. Et qu on... Mmh. Parfois qu'on... Que qu notre corps hein.
0: exprime de manière... Euh...
1: Complètement. Mais euh, après, voilà, hein, il faut quand même insister sur le fait qu'aujourd'hui, les, les premières personnes qu'il faut aller voir quand ça ne va pas sont les psychologues et les psychiatres. Mmh. Euh, vraiment, euh, c'est... Quand on est malade... Euh, physiquement, je parle, quand on a une gastro ou quoi que ce soit, on va voir un médecin. Quand on, a... quand on, a... quand on se sent pas bien, c'est un problème de santé mentale, c'est une maladie. Euh, on va voir le médecin pour ça aussi. C'est euh...
0: ça. Et on n'est pas fou si on va voir un psychologue.
1: Non, non mais complètement pas. Donc, et, euh... et on est tous égaux face à, ce, à ces problèmes-là. Je... Toutes les personnes euh, sur Terre peuvent être touchées un jour.
0: Et puis, tu sais, je pense qu'on devrait même tous y aller à on un met... moment donné. Ouais. Franchement... Euh... On devrait tous y aller. On sait aussi que la période du Covid a été euh, ouais. révélatrice de pas mal de, de dépression de problèmes de santé mentale. Et c'est notamment pour ça que la Sécurité sociale avait mis en place des choses pour faire rembourser les séances de psychologue. Euh, et euh, Parce qu'il y a eu un boom, notamment au niveau des jeunes, sur la dépression. Et, euh, et puis, de toute façon, oui, on devrait tous aller en voir un euh, au moins une fois dans notre vie. Parce qu'on a tous des choses à, à travailler.
1: Ah, et puis, je pense que le monde se porterait euh, tellement mieux si on avait appris à, à penser à soi d'une manière positive pour pouvoir justement donner aux autres d'une manière positive.
0: À travailler sur ses blessures aussi. Ouais. Parce que souvent, des choses aussi qui sont enfouies, des blessures, etc., peuvent aussi rendre des gens méchants, peuvent rendre des gens... Euh... Enfin, je pense que pas... ce n'est pas anodin, tu vois.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, malheureusement... Euh... Pour certaines personnes, euh, on s'en rend pas compte et puis ça explose, mais ça explose tard et c'est encore plus dur de régler les problèmes. C'est pour ça qu'il mmh. il faut vraiment, euh, il faut pas hésiter. Et, et c'est bien aussi d'être épaulé par des gens. Euh...
0: Tu disais tout à l'heure que tu ne ressentais pas de, que tu n'en voulais pas aux personnes qui, avaient, qui ont fait ça à l'époque. Est-ce euh, que c'est le chemin que tu as fait de, de, de thérapie qui t'a aidé à, à « pardonner » et à ne pas avoir de rancœur envers ces personnes-là
1: oui, c'est le chemin parce que je pense que quand on vit des choses comme ça, on acquiert une certaine maturité au final parce que c'est des, bah des épreuves qui font grandir et euh, qui nous poussent à travailler sur nous justement. Et en fait, en travaillant sur nous, on se rend compte que d'en vouloir à, à des gens qui nous ont fait du mal, c'est leur donner encore de l'énergie et ça veut dire qu'on est encore impacté en fait. Et aujourd'hui, ouais. je me considère plus impacté par ces gens-là et même je les pardonne, tu vois. Fin... Mais
0: je pense que le pardon est aussi théra... est une thérapie.
1: Ouais. Ne
0: serait-ce que pour toi. Ça t'aide à passer à autre chose et de dire euh,
1: C'est ça, ça. Je
0: pardonne et je. On tourne bon, la page. Pas... Ouais, c'est ça.
1: On tourne la page complètement.
0: Et ben, en tout cas, je vois que tu as fait quand même un... malgré tout. Euh, tu vois, tu as beaucoup travaillé dessus. Ça se voit que tu as pris beaucoup de recul. Euh, la facilité, c'est d'en vouloir aux gens et de rester, tu vois, focus sur, euh, sur les personnes qui ont fait du mal. Euh, alors, c'est pardonné, ça ne veut pas dire que c'est oublié, hein.
1: <rire> Non, bah, on mais, pas. Euh,
0: mais ça aide à avancer, en tout cas, de pardonner. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu as encore des conséquences de ce que tu as vécu qui sont encore présentes dans ta vie Tu as parlé du, de l'anxiété, ouais. est-ce que c'est fait... -ce est lié à ça
1: Alors, je pense qu'il y a une base. En fait, déjà, de base, je suis quelqu'un timide et ça a été amplifié par, euh, bah, par le harcèlement et ça, je, je, je sais que je ne pourrais pas le changer, mais il y a des parts de soi aussi qu'il faut accepter euh, donc la timidité, la timidité la peur du regard de l'autre alors certes aujourd'hui je m'assume complètement mais euh, si demain tu m'invites en soirée et que j'arrive dans un groupe de personnes que je connais pas je vais être très mal à l'aise je vais pas parler ouais. aux gens euh, je vais me sentir pas très bien euh, donc il y a vraiment tous ces, tous ces trucs là je suis pas du tout à l'aise avec les hommes d'une manière générale euh, parce que ouais. euh, bah, inconsciemment euh, je, je repense à tout ça et c'est vrai que quand j'ai subi le harcèlement, c'était principalement des garçons mmh. qui m'insultaient, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un vrai blocage avec les garçons, qu'ils soient gays ou hétéros. Encore pure en... hétéros, ouais, en et vrai.
0: J'allais dire, c'est embêtant, sachant que
1: <rire> oui. les hommes qui te plaisent. Euh... Oui, mais en vrai, ça a un impact aussi sur ma vie sentimentale, ouais. mmh. parce que je suis quand même pas à l'aise avec un garçon, et j'ai l'impression que, bah, que justement, là, euh, c'est plus dur d'être moi-même avec un garçon. Et alors, hétéro, je t'en parle même pas. Euh, pour exemple, euh, si je vais chez mon barbier, où là, c'est un salon complètement hétéro,
0: ouais.
1: ben, j'y vais un peu avec la boule au ventre. Et je ne parle pas. Alors que je suis quelqu'un qui aime bien rire, je suis quelqu'un qui aime bien parler, poser des questions, et ben, toute la séance, euh, toute la... où je me fais tourner euh, ouais. la barbe, <rire> <rire> je ne parle pas. Et je suis complètement sur mon fauteuil euh, raide.
0: Ouais. Est-ce que ce n'est pas comme si tu te remettais dans ta peau d'enfant face à ces, har ces harceleurs, enfin, c'est comme ouais. si il y avait une projection. Ouais, complètement. Tu vois, de...
1: Bah, j'ai l'impression tout de suite on va me garçon, dire ah, euh... c'est une tapette, etc. Exactement les mêmes mots qu'on me disait à l'époque en fait.
0: Alors que non, j'imagine que ça se passe pas comme ça.
1: Euh, bah non, enfin, j'espère pas. Petit... <rire> non, non, non. Rassure-moi. Non, quand même euh, aujourd'hui, les gens ont beaucoup euh, évolué et ça c'est bien. Mais je pense qu'il y a cette partie-là quand même de moi que j'ai du mal à accepter encore aujourd'hui. Hein. Cette partie un peu efféminée. Euh... Euh, mmh. J'arrive à être moi-même, mais c'est quand même un côté que. Bah, je pense que ça se voit un peu sur mes réseaux, c'est un peu un côté qui est effacé de mes réseaux. Ouais, c'est vrai. Il y a...
0: Je trouve, effectivement.
1: C'est moi hein, sur les réseaux, c'est moi. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, euh, etc. Mais non, c'est vraiment moi sur les réseaux, c'est une partie de moi, je ne mens pas. Mais c'est peut-être la partie euh, que j'aimerais être totalement. Mmh. Plus que euh, la partie réelle, que j'essaye quand même de plus en plus. Euh... Et c'est là où je vois que je fais du chemin aussi, parce qu'aujourd'hui, j'arrive quand même à plus euh, me montrer tel que je suis, mm -hmm. euh, dans ma manière la plus vulnérable, hein, on va dire. Euh, donc voilà.
0: Et est-ce que ce soir, tu arrives à être toi-même Oui, je pense. Ouais. Ou est-ce que tu es encore un peu dans le contrôle de...
1: bah, Non, je pense que ça va, parce que déjà, je te connais et ça me fait plaisir de te voir et de partager avec toi. Et euh, non, je suis loin de ça et je trouve ça même thérapeutique de parler encore plus euh, de ces sujets-là, même pour moi. Hein, si ouais. ça peut aider les gens, c'est génial. Moi, c'est tout ce que je demande. Mais il faut savoir que ça m'aide moi aussi euh, à chaque fois d'en parler.
0: Et moi aussi, je trouve que ça, malgré tout, ça m'apporte aussi. Donc, tu vois, ça apporte à tout le monde. C'est
1: bah, bénéfique cool. et c'est
0: aussi pour ça qu'on fait des podcasts. Donc euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter euh, T'en es où dans ta vie Qu'est-ce que...
1: <rire> bah, J'en suis où Écoute, euh, je profite... En termes de franchir. santé
0: mentale, en termes de... Euh,
1: santé mentale, c'est pas facile, hein. mais en même temps, on va pas se cacher qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est un petit peu compliqué. Euh, et c'est pour ça que c'est bien aussi d'aborder la thématique santé mentale. Euh, voilà, on est tous un peu vulnérables par rapport à l'actualité, comme tu l'as dit, euh, le Covid. Euh, là, tout ce qui se passe en plus actuellement, ça aide pas. Ouais.
0: Et l'hypersensibilité fait que tous ces sujets-là sont d'autant plus euh... plus durs plus dur à vivre. Ouais. Pour certaines personnes.
1: Plus dur. Et il euh, y a un mot aussi que j'aimerais pas, enfin que j'aimerais dire sur l'hypersensibilité. Euh, ça, c'est un truc aussi, euh, je pense, qui a aidé, enfin qui a qui engendre le harcèlement. C'est que je trouve que l'hypersensibilité est très mal perçue par la société. Et moi, j'avoue c'est aussi ce pan-là qui m'a empêché beaucoup d'être moi-même parce que j'avais l'impression que vivre sa, sens sa sensibilité euh, comme on est censé la vivre, c'est très mal perçu. On a tout de suite une position de faiblesse,
0: de fragilité, de fragilité
1: de... alors que pour moi c'est une force et que, euh, que c'est beau en fait d'être hypersensible.
0: Et je ne sais pas si tu as écouté l'épisode 2 qui est sorti sur la chaîne où j'ai parlé moi aussi oui. de mon hypersensibilité. Et que moi aussi, je me suis longtemps euh, sentie fragile, faible par rapport aux autres, et je voulais pas être comme ça. Je voulais être forte. Je voulais, tu vois que je voulais pas montrer cette partie de, de sensibilité qui, bah, qui est très intense pour le coup, mais comme toi aussi, je pense. Ouais. <rire> et sur tous les sujets, moi, mon hypersensibilité elle est beaucoup liée au sens. Est-ce que toi, c'est aussi lié à ça ou c'est
1: alors moi, ouais, l'hypersensibilité, c'est vraiment l'essence. Hein. Euh, tu vas me, tu vas porter un parfum. Limite, tu portais un parfum là quand on était ensemble en sixième. Tu le reportes aujourd'hui. Euh, je revis le moment, tu vois. C'est oui, des trucs comme moi, ça. C'est vrai que moi aussi. Il euh, y a des
0: odeurs ou des sons. Par ouais. contre, je pensais, tu, tu, je pensais pas que c'était lié à l'hypersensibilité. Moi, je pensais que tout le monde avait ah, ça. Ah si si, non non. D'accord. Euh,
1: c'est amplifié quand tu es hypersensible. Et c'est comme euh, quand tu ressens une émotion et que tu écoutes une musique la capacité, six ans après, de te replonger dans le même état en réécoutant la même musique. Et Exactement. ça, c'est un... renforcé par l'hypersensibilité. Hein. Euh... Et c'est aussi
0: pour ça qu'il y a des musiques que tu ne peux plus écouter. Enfin, moi, il y a des musiques ouais. qui me font penser à des à mes ex, à certains de mes ex, ouais, ouais, mais et que je ne peux plus écouter parce que quand je les écoute, je me revois dans la situation où j'étais à l'époque. Ouais. Donc, c'est terrible. Et tu parlais aussi des... des parfums et ça me parle beaucoup parce que j'ai une copine qui s'est acheté un nouveau parfum, elle me le fait sentir et je lui dis, ah, mais attends, mais je connais quelqu'un qu'elle m'aime. Genre vraiment, c'est au premier coup de, enfin, premier, euh, première fois que j'ai reniflé son ouais. parfum, tout de suite, j'ai vu l'autre personne, quoi.
1: Ouais. Bah, en vrai, je pense que tout le monde peut avoir ça, ouais. mais comme je te dis, c'est amplifié par l'hypersensibilité, tu vois. Mm -hmm. Parce que forcément, on est, c'est fois mille en vrai, on ressent les choses fois mille. Donc, moi, il y a vraiment l'essence de cette manière-là. Et, euh et après euh, je sais pas comment expliquer et puis dans mais...
0: l'observation aussi tu vois tu ouais. disais que tu regardais beaucoup les autres moi c'est pareil j'arrive dans une pièce je regarde tout le monde j'analyse tout le monde je regarde tout le monde de, de haut en bas mais de...
1: sans que ce soit de la paranoïa hein, parce ouais, que tu juste... vois moi ça surprend les gens mais si je rentre dans une pièce de 15 personnes je suis capable de te dire qui parle sur moi et quand j'en parle à mes amis ils me disent mais c'est n'importe quoi t'es parano et mais j... en fait je sais parce que j'observe tellement que j'entends, que je vois et je sais. Et je trouve qu'il y a aussi euh, cet instinct. Je trouve que l'hypersensibilité, elle offre euh, ce, cette notion d'instinct avec ouais. les gens. Euh, moi, si je sens... Alors ça, j'ai mis du temps avant de m'en rendre compte, mais si je suis pas à l'aise avec une personne, c'est qu'en fait, il y a un truc qui ne va pas. Et ouais. ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps.
0: Exactement. Comme tu dis, il y a beaucoup d'instinct mais qui est lié à la phase d'observation. C'est ce ça. A. Comme ouais. on observe beaucoup, qu'on analyse tout ce qui se passe, et ben on a tendance à voilà à avoir des petits détails qui tout de suite nous font tilt. Quand tu parlais des gens dans une pièce, etc. J'ai exactement la même chose. Même des fois des impressions sur les gens. Tu vois, genre quelqu'un qui te présente quelqu'un, tu te dis je le sens pas, je sais pas pourquoi, mais moi je le sens pas. Et puis quelques mois après, tu te rends compte que euh, effectivement c'était pas une bonne personne ou. Euh...
1: C'est ça. On se trompe rarement en vrai. En... Ouais. C'est comme dans le milieu du travail beaucoup. Hein. Euh, moi, je sais que si ça passe tout de suite avec une personne, ça va être une personne avec qui je vais m'entendre, etc. Alors que... Et que ce soit euh, hiérarchique ou pas, il hein, mm -hmm. euh, y a des personnes où euh, je ne vais jamais me sentir à l'aise avec eux. Et en fait, je me rends compte que c'est pour une bonne raison. Donc ouais. euh, ça, c'est assez, euh, assez incroyable. Et euh, après, l'hypersensibilité, euh, je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression d'avoir un monde... Un monde à moi-même. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais euh, c'est comme s'il y avait... Euh... Je saurais pas le matérialiser, mais...
0: Et est-ce que tu as ce truc avec la sensibilité des autres, tu vois, les émotions des autres Est-ce que tu captes aussi ça que Moi, je beaucoup, mais... Euh... Un ouais. peu
1: moins, mais parce que je pense que j'ai tellement euh, cette barrière avec les gens que c'est un peu... Tu coupes euh... un peu de C'est un peu une manière de me protéger, ouais. parce que pendant un temps, je ressentais beaucoup trop justement les émotions des gens et j'ai voulu me couper un peu de ça parce que j'ai déjà mes émotions <rire> très oui. intenses à gérer. Alors, si tu te retrouves avec toutes les émotions, et puis alors je pense que là, plus on avance, en 2023, gérer les émotions de tout le monde quand ouais. habites à Paris, <rire> c'est un <rire> peu compliqué. Bon, je comprends que... Ce, que, ce que tu veux dire.
0: Ouais, moi je l'ai beaucoup et du coup j'ai tendance à oublier les miennes pour m'occuper de ceux des autres, tu ouais. vois
1: c'est drôle aussi qu'on en parle parce que ton hypersensibilité, tu l'as bien cachée, toi aussi. Tu trouves Ouais. Alors, peut-être... Je me souviens de petits moments, peut-être au collège, où, voilà, mais c'est plus dur quand on est enfant de vraiment se cacher, entre guillemets, mm -hmm. parce ah que bah les oui, émotions sont intenses. Mais euh, je trouve que tu... Enfin, c'est marrant que tu l'aies dit euh, au deuxième épisode, justement. Oui,
0: et puis encore une fois... Euh... Je pense aussi que ça, ça peut devenir une force si on la gère bien,
1: ouais. enfin, si on
0: gère bien l'hypersensibilité. Et puis, euh, comme ça développe beaucoup d'instincts, euh, oui, c'est une force. Mmh. Comme tu le dis, on arrive à sentir les choses tout de suite. On sait tout de suite, une personne, si on sait que ça va pas le faire, s'il si y a des choses. Moi, ça me permet aussi d'anticiper des situations qui vont se passer.
1: Ouais.
0: Je parle pas de voyance. Hein. Parce que tout, je... ça, tout, <rire> tout ça, c'est lié à, à l'analyse, à tout ce que tu regardes, tu observes. J'ai aussi ce truc, je suis comme toi, je rentre dans une pièce, je sais qu'il parle sur moi. Les autres me disent mais t'es parano, mais ceci, non, j'ai dit non, je sais, je sais qu'on parle sur moi. j'ai entendu, j'ai vu, enfin j'ai capté quelque chose qui m'a fait, qui m'a fait tilt, et de remarquer aussi, je dis souvent à mes copines, on est dans un groupe et je vois qu'un homme par exemple regarde une de mes copines et je suis toujours la première à détecter à lui te kiffe, tu vois, lui il incroche sur toi, alors que les autres ils sont là mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu dis Et en fait ça s'avère tout de suite vrai. Tu vois c'est dans plein de domaines comme ça où tu sens que ton, ta force de capacité d'observation, d'analyse, eh ben, elle te sert finalement
1: ah, mais clair. dans
0: toutes les situations. C'est
1: clair. Il hein, <rire> y a des gens, vraiment, ils ne font pas du tout attention. Mais alors, euh, c'est vrai que quand on l'a... Alors, c'est à la fois un, une bonne chose, justement, pour se rendre compte, mais à la fois, peut-être que ça coupe un peu sur, du moment présent. Et c'est vrai que parfois, on me ouais. parle et je suis un peu ailleurs parce que, justement, je suis trop occupée à observer... Et à me dire, euh, non, 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 est-ce que je suis en safe place euh, Est-ce que. Euh...
0: Ouais, et du coup, il y a des difficultés de concentration. Enfin, moi, ça génère ouais. ça. Comme tu es attentif à tout ce qui va se passer autour, euh, tu as tendance à pas forcément être toujours très concentré sur. Euh... C'est ça. Bah, je sais pas si tu as une conférence ou quelque chose comme ça. Euh... C'est <rire> un peu dur. <rire> ouais, c'est ça.
1: Ouais. Non, mais complètement. Après, euh, c'est une force, comme tu l'as dit. Et je pense que ce qui est vraiment une force aujourd'hui, c'est. Euh d'avoir, euh, entre guillemets, des vulnérabilités assumées. Pour moi, la vraie force aujourd'hui, c'est d'assumer ces vulnérabilités. Oui. Et c'est vrai. vraiment ce que je dis aux gens, parce que parfois, je parle beaucoup, et ça, c'est un truc que je me suis toujours dit sur les réseaux sociaux. Je partage les bons moments, mais je partage aussi quand ça ne va pas. Je le dis toujours, et souvent, on me dit, « Ah, euh, euh, va voir ton psy, arrête de te plaindre !» Euh, mais non, en fait, euh, moi, je suis très content de le faire parce qu'il y a énormément réalité. de gens qui me disent merci, merci de, de, nous, de nous partager ça, je me sens moins seul. Et surtout, en fait, il faut arrêter de vouloir toujours montrer euh, le meilleur comme si... Euh... Enfin, non, en fait. Oui,
0: c'est la problématique principale des réseaux sociaux, c'est l'impression que les, tout le monde a une vie parfaite et qui fait que toi, tu te sens mal parce que tu te dis « bah, tout le monde a une vie parfaite, moi, je vais pas bien ». Donc, euh, je suis d'accord avec toi sur le principe de, de montrer aussi qu'il y a des moments où ça ne va, va pas bien. Euh, ça peut aider les gens qui te suivent. Et c'est aussi comme ça. Je pense que tu construis une communauté. Tu vois, Tu montres tes faiblesses. Tu te montres vulnérable.
1: Mmh.
0: Et, euh, et forcément, les gens se reconnaissent en toi et se sentent moins seuls.
1: Bah oui, oui j'essaie. Et pour moi, aujourd'hui, euh, c'est une force. Alors, je le souhaite à personne et j'aurais aimé ne pas le vivre. Mais au final, ça a été une force de vivre le harcèlement scolaire. C'est une force d'être quelqu'un de timide, c'est une force d'être quelqu'un d'hypersensible. Et en fait, on devrait tous se dire ça.
0: Oui, et on devrait tous tirer du positif de situations qui nous arrivent. Mm. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, évidemment. Et là, on en a longuement parlé, donc ça prouve encore une fois que ce qu'on peut vivre comme ça, des blessures d'enfance, ça peut nous tenir pendant des années et des années. Et encore plus si on ne travaille pas. Là encore, tu as eu ce recul, ce chemin aussi de... où tu as travaillé dessus pour essayer d'aller mieux. Mais, euh, mais si tu ne le fais pas, euh, ça, ça peut continuer encore des années et des années. Ouais, c'est clair. Donc, euh, il faut en parler. Il faut faire en sorte que ces épreuves de vie, elles deviennent des forces pour vous. Euh, si vous viviez ce type de harcèlement, alors on parlait de l'école, mais euh, je pense, les auditeurs, euh, je ne pense plus là que vous êtes encore scolarisés. <rire> Quoique, pourquoi pas. Mais ça peut arriver dans le monde du travail, ça peut arriver dans un couple. Oui, partout. Donc, euh, parlez-en à une personne de confiance. Faites-vous aider euh, par un psychologue
1: Il y a des numéros aussi, je ne les ai pas en tête, mais il y a des numéros. Euh, non, mais vraiment, euh, voilà, la première des choses, c'est vraiment d'en parler. C'est ce qui m'a sauvée et c'est ce qui sauve les gens aujourd'hui. Hein. C'est vraiment d'en parler.
0: Et du coup, euh, donc on s'est connus quand on était au collège, on s'est perdu de vue pendant des années, on peut le dire. Là, on, on reprend contact depuis, euh, voilà, depuis quelques temps. C'était il y a quelques années déjà, je me souviens, oui, euh, oui, oui. à Paris.
1: En 2019.
0: Euh, en 2019. <rire> Au
1: Starbucks.
0: <rire> oui, c'est vrai. Et là, on se revoit de nouveau à Paris. Donc, comme quoi, aussi, la vie nous remet sur le même chemin. Mm. Et euh, quand je vois la personne que tu étais à l'époque, et que c'est la personne que tu es aujourd'hui, mais je ne peux être qu'admirative du parcours que tu as, euh, de ton parcours. Euh, moi, je revois le petit garçon timide, effectivement, du, du collège, qui était pas bien dans sa peau et ça se ressentait. Et aujourd'hui, je vois un homme qui est fier d'être il est, qui s'assume et euh, bravo, quoi, bravo d'être de, de qui tu es et bravo de le partager aux gens parce que bah tu peux aider des gens tu vois donc euh, c'est une bonne chose que de le montrer sur les réseaux sociaux c'est une bonne chose de venir en parler ce soir et euh, et voilà bravo pour ton parcours
1: <rire> bah écoute merci <rire> tu, tu vas me faire pleurer
0: mais non parce que si tu si tu pleures je pleure rappelle-toi <rire> l'hypersensibilité
1: hyper, on va pleurer non mais euh, merci moi ça me fait trop plaisir merci déjà d'avoir pensé à moi pour euh, bah pour ce pour ce podcast et c'est trop cool et je suis content d'avoir partagé ça avec toi aussi
0: et qui sait peut-être qu'on te retrouvera soit sur un autre épisode ou sur ta propre chaîne allez en attendant vous pouvez retrouver Steven sur son compte Instagram steven
1: tiré du bas BTN
0: voilà si vous voulez suivre son quotidien il parle effectivement souvent de santé mentale et de plein de choses de toute sa vie enfin en tout cas d'une partie de sa vie euh, et puis si vous voulez voir des photos euh, voilà. <rire> de moi <rire> n'hésitez pas à aller le suivre faites-nous vos retours sur le Instagram d'Allomeuf si vous avez des choses à partager des témoignages ou des retours à faire à Steven donnez-lui de la force et puis euh, je lui transmettrai les messages merci à tous pour votre écoute on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité